0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 26 juin 2022, c'est notre bulletin numéro 89 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Rumble, sur notre chaîne Odyssée en cas de censure. N'hésitez pas à faire un don et à vous procurer le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Puisqu'on parle de dons, excellente nouvelle nous avons atteint la somme nécessaire pour acheter une voiture à Christelle Néant. Voilà, je l'ai eue euh, il y a deux jours et elle m'a confirmé cette excellente nouvelle. Donc, merci beaucoup pour votre générosité. J'en ai été même surpris euh, la rapidité avec laquelle nous avons réussi à réunir la somme. Donc, Christelle m'a promis une, une petite vidéo où elle nous présentera sa nouvelle Lada Niva 5 portes. 5 portes parce qu'il faut être capable d'évacuer la voiture rapidement. Rappelons que sa voiture avait été détruite à l'occasion d'un bombardement terroriste sur la ville de Donetsk par l'armée ukrainienne. Bombardement terroriste qui d'ailleurs continue jusqu'à aujourd'hui, non seulement sur Donetsk mais également sur Golovka, mais on en reparlera plus tard. Petit retour sur mes commentaires sur l'équipement de l'armée ukrainienne, notamment sur les chars. Donc vous avez été nombreux à apprécier les Quelques petites précisions que j'ai données et précisément le moment où je mettais la vidéo en ligne, et eh bien une, une vidéo est sortie sur les réseaux sociaux où on voyait un, un groupe de volontaires O7 qui était équipé de T-62 comme je l'avais décrit. Et on peut voir d'ailleurs sur cette vidéo qu'ils ont effectivement été équipés de blindage additionnel réactifs. Voilà donc c'est un char fiable et qui fait le travail et qu'on trouve d'ailleurs également comme j'ai dit du côté ukrainien. Merci également à mon ami François qui était en déplacement à Novgorod par le train et qui a pu filmer un transport significatif de T-80 vers le front. Et là aussi, j'ai eu du retour par un de mes amis spécialistes sur la question francophone, donc qui a vu ma vidéo et qui m'a confirmé que le T-80 était la, la surprise pour les Russes du point de vue des chars puisqu'en en fait, il s'est avéré le plus performant. Grâce à sa motorisation, donc c'est une, une turbine à gaz, un peu comme sur celle qu'on a sur le, le Charles Leclerc, qui développe 1250 chevaux. C'est un sujet que j'avais abordé dans mes différentes vidéos sur l'armement. C'est que le problème des matériels soviétiques, c'est la sous-motorisation de, de leurs blindés. Surtout qu'au fur et à mesure des années, eh bien on a rajouté du matériel dessus, donc du blindage réactif ou des équipements techniques qui prennent du poids, et ce qui fait que le moteur qui avait été prévu pour le T72 n'était pas suffisant par rapport au poids du char. Alors il avait été plusieurs fois réévalué et l'ultime réévaluation, ce sera le moteur qu'on trouve sur le T-90, également sur la dernière version du T-72B3M, donc il sera un moteur de euh, 1130 chevaux. Donc voilà, donc, comme je l'avais dit, dans la phase suivante de l'opération spéciale, hein, après la, la, la chute du, de l'armée ukrainienne dans le don de c'est-à-dire l'essentiel des forces armées ukrainiennes, on devrait avoir une offensive beaucoup plus mobile de la part de l'armée russe visiblement dans la région de Kharkov, puisque j'en eh profite pour faire la transition vers l'autre information importante, c'est-à-dire la visite sur le front dans la région de Kharkov du ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Et euh, comme on le verra également sur la carte, le, le front sur Kharkov est en train de beaucoup bouger pour différentes raisons, parce que Kiev doit envoyer ses dernières réserves pour essayer de tenir bon dans le Donbass, et il est possible, voire probable, que la phase suivante se soit à Kharkov, plutôt que euh, du côté de Nikolaev ou d'Odessa. Alors, je suis toujours dans, dans, dans l'hypothèse, euh, à moins que la Russie soit capable de, de, de lancer une offensive dans ces deux directions. Euh, sans rajouter davantage de force, hein, aujourd'hui on a 20% de l'armée russe qui est en Ukraine, sans rajouter davantage de force, ça me, ça me paraît difficile. Cela dit, ce ne serait pas la première fois que l'armée russe nous surprend. En tout cas, c'est la première visite du ministre de la Défense russe sur la ligne de front. Et ça valait le coup de le souligner. Avant de revenir sur les questions plus politiques et militaires, j'aurais faire quelques considérations sur les questions économiques, puisqu'on trouve pas mal d'informations dans la presse économique américaine, souvent. On y apprend notamment que, malgré les apparences qu'on a vues, par exemple, lors de la réunion du G7, eh bien, les puissances occidentales souffrent des difficultés liées aux sanctions qu'elles ont elles-mêmes imposées à la Russie. Et on a même entendu le vice-premier ministre allemand expliquer pour la deuxième fois en deux mois qu'il prenait des douches de plus en plus courtes. Et on a eu également les présidents directeurs généraux des trois majors françaises qui concernent l'énergie, donc il y a EDF, Total et Engie, qui ont appelé les Français à limiter leur consommation d'énergie. Donc là, on est vraiment dans une URSS 2.0. Et en fait, le régime français actuel est en train d'organiser la, la pénurie dont il est entièrement responsable à cause de sa politique énergétique qui est absurde, euh, l'échec des énergies vertes, le gel du nucléaire pendant les, les cinq ans sous Emmanuel Macron et surtout cette politique absurde vis-à-vis -vis de la Russie, alors qui d'ailleurs ne date pas, hein, encore une fois, de, de, du conflit ukrainien. La première crise énergétique, en fait, elle a démarré en mars-avril 2021. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à lire dans la presse spécialisée, notamment en Russie, que les réserves de gaz en Europe étaient au plus bas et qu'il fallait les réalimenter rapidement. Et tout ça a été pris à la légère, comme d'habitude, par le régime d'Emmanuel Macron, qui, bien qu'étant un des États les plus endettés au monde, euh, s'est permis de menacer la, la Russie de guerre économique. On l'a vu avec Bruno Le Maire, notre Mozart de la finance, comme l'appelle la presse du régime. Donc voilà, l'obstination d'Emmanuel Macron et du régime socialiste français à faire la guerre économique à la Russie va avoir des conséquences extrêmement graves sur la population française, sur le prix des carburants qui souffrent déjà d'une inflation qui, elle, rappelons-le, n'est pas liée à la guerre en Ukraine mais à l'injection délirante de liquidités dans les économies au moment du Covid-19. Voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience finalement de cette réalité par les élites occidentales et même Bruno Le Maire a priori a compris le problème. Cela dit... On connaît bien le fanatisme de la gauche française, et ce qui fait qu'aucune décision ne sera prise qui permette de faire baisser les prix du gaz. Une décision extrêmement simple serait l'ouverture de Nord Stream 2, qui est prête à fonctionner, comme l'a rappelé Alexei Miller, le patron de Gazprom. Et on imagine bien que l'annonce de l'ouverture de Nord Stream 2 amènerait immédiatement une baisse générale des prix du gaz en Europe. Enfin ça, avec Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, il ne faut pas trop y compter. On apprend beaucoup de choses intéressantes sur Bloomberg, hein, toujours la presse économique. La première chose, c'est que le pétrole russe a trouvé preneur. Et désormais, la Russie a réorienté la vente de sa production vers la Chine, vers l'Inde essentiellement. Notons d'ailleurs qu'on en parlera dans notre prochaine vidéo, mais on attend toujours le 30 juin la visite du président indonésien, puisque l'Indonésie est une économie en plein décollage, et que le G20 se tiendra en Indonésie, à Jakarta, au mois de novembre prochain. On en a déjà parlé. Autre nouvelle très intéressante qu'on apprend sur Bloomberg également, c'est qu'à priori, la Chine est devenue totalement autonome en matière de production de microprocesseurs à 28 nanomètres, ce qui est déjà assez ballant. Et ce qui est surtout très important, c'est que en fait, la Chine est capable de produire les machines-outils qui permettent de graver ces microprocesseurs. Parce que jusqu'à présent, la, la technologie qui permet de faire ces opérations nécessitait des matériels qui étaient produits aux États-Unis, au Danemark, au Japon, je crois, et euh, également en Allemagne. Et donc évidemment, tous ces pays-là ont suivi le boycott qui a été organisé par Donald Trump contre Huawei et contre la Chine hein, il y a 4 euh, ans de mémoire. Et la Chine a été capable de recréer tous ces euh, systèmes d'émission de, de rayons ultraviolets, de, de lentilles euh, euh, spécifiques euh, pour euh, le processus de lithographie qui est extrêmement euh, précis, extrêmement compliqué. Et cela a permis à la Chine, par ailleurs, de faire décoller sa production et ses ventes de microprocesseurs qui a augmenté de 18% en 2021. Donc ça c'est également une excellente nouvelle pour la Russie puisque la Russie a besoin de trouver des fournisseurs alternatifs dans le cadre d'une crise globale de la production des microprocesseurs et évidemment que la Chine est le fournisseur vers lequel se tournera en premier lieu, la Russie, en dehors de son propre programme de production, mais qui va, qui va démarrer assez rapidement. On m'a redemandé encore, est-ce que les Russes pourraient produire suffisamment de microprocesseurs pour leurs armements Donc Je me suis adressé à un mes amis toujours spécialistes dans ce domaine-là. J'ai travaillé dans le domaine de industriel, donc j'ai quelques contacts. Il me disait une chose, il m'a dit de toute manière les, les, les puces électroniques qui vont dans les missiles ou dans les, les armements, c'est du niveau de celles qui vont dans la machine à laver. En fait, les, 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 les microprocesseurs les plus petits les plus performants c'est plutôt dans la technologie civile comme euh, la 5g ou comme le, le dernier iphone ou euh, le, dernier, euh, le dernier android donc produire des microprocesseurs pour ces armements la russie est capable de le faire et même elle peut acheter sur euh, le marché secondaire des, des microprocesseurs euh, basiques qui n'ont pas besoin d'être euh, de, de très basse nanométrie donc euh, a priori, ce problème des microprocesseurs est plus ou moins en train de, de, de se régler pour la Russie. Mais cela, bien sûr, n'arrêtera pas cet investissement à long terme qui est fait par la Russie, comme d'ailleurs par l'Union européenne, hein, qui souffre du même problème, pour essayer de rattraper, euh, euh, je dirais, si on part des années 80, euh, 40 ans de retard en fait euh, dans ce domaine-là. D'ailleurs, il faut ajouter que Washington est parfaitement conscient de cet enjeu. Et d'ailleurs, Joe Biden s'est rendu en Corée du Sud dans ses discussions avec les Sud-Coréens a bien entendu insisté sur le fait que les microprocesseurs de basse nanométrie ne devaient être vendus ni à la Chine, ni bien sûr à la Russie. Dernière nouvelle économique qu'on a trouvée notamment sur Bloomberg, c'est que la Russie serait à quelques heures de faire défaut sur sa dette. Alors de quoi s'agit-il On en a déjà parlé. Les Russes, depuis les sanctions qui ont été prises contre les avoirs russes, c'est-à-dire en fait la confiscation au moins temporaire, des avoirs de la Russie dans les banques occidentales, a décidé de payer les intérêts de ces bons du trésor en roubles. La première chose qui avait été proposée d'ailleurs, c'était de dire, prenez vos roubles et allez vous payer sur l'argent qui est bloqué par vos gouvernements puisque les, ce sont les fonds américains, les fonds de pension américains qui sont des grands consommateurs de bons du trésor russes. Et même depuis, il y a eu un certain assouplissement, depuis que le, le, le rouble s'est considérablement, voire trop renforcé, ça j'insiste bien, hein, c'est un c'est un sujet d'inquiétude au Forum économique de Saint-Pétersbourg, un des rares, c'est que le rouble est trop fort. Et donc ce qui a été proposé, c'est que bah, avec ces roubles, vous pouvez aller sur le marché d'échange et acheter du dollar. Le problème, c'est que ces fonds de pension, toutes ces euh, sociétés ont peur de, de faire ça et de, de tomber sous les sanctions. Alors en mars dernier, le, le, le gouvernement américain avait, avait capitulé et avait dit qu'il était encore possible de, de faire des opérations avec l'argent qui avait été volé à la Russie dans ses banques. Mais aujourd'hui, visiblement, il y a une radicalisation à Washington et ce n'est plus possible. Donc ce à quoi on va assister peut-être lundi, ce ne sera pas en fait un défaut comme on a eu en, en Russie en 1998, pour ceux qui se souviennent, le fameux Jeudi Noir, où la Russie a fait défaut sur sa dette parce que elle n'avait plus de quoi la payer, il n'y avait plus rien dans les caisses. Aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on appellera un défaut technique. En gros, la Russie émettra ou a émis un ordre de paiement, mais qui ne peut pas être opéré techniquement, parce que l'argent est bloqué par les Occidentaux. Concrètement, vis-à-vis -vis de la Russie, cette mesure n'aura pas d'impact, puisque les agences de notation Fitch, Standard Poor's et compagnie, ne travaillent plus en Russie. Et de toute manière, aujourd'hui, la Russie se finance elle-même grâce aux revenus colossaux qu'elle génère en vendant son énergie, son engrais, son blé, etc., etc. Donc voilà, le titre peut paraître impressionnant. La Russie fait défaut sur sa dette, mais en fait, ça n'aura aucune conséquence. Revenons maintenant aux questions politico-stratégiques. J'avais plusieurs fois évoqué sur cette chaîne YouTube et également lors de mes interviews l'extrême responsabilité d'Emmanuel Macron dans le déclenchement de l'opération spéciale, c'est-à-dire, pour, pour dire les choses telles qu'elles sont, dans, dans le déclenchement de cette guerre. Et en fait... Un témoignage qu'on vient d'avoir sur la télévision française l'a confirmé. Emmanuel Macron est directement responsable de la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques de Lugansk et de Donetsk et de lancer l'opération spéciale le 24 février. Pourquoi eh bien, Écoutons ce que dit Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatifs et pas par ça. les autorités démocratiquement élues. Il serait d'ailleurs intéressant de savoir d'où vient la fuite. Est-ce que c'est, une fois de plus, une fuite du Quai d'Orsay ou de l'administration d'Emmanuel Macron Ou est-ce que c'est Moscou qui veut démontrer aux Français que Macron est totalement incompétent Parce que ce qu'il dit, en fait, prouve qu'il n'a pas lu les accords de Minsk. Puisqu'il dit, dans un premier temps, qu'il veut faire appliquer les accords de Minsk et qu'il cherche les moyens de le faire, et ensuite, il dit que le, ce, les prétentions des républiques populaires de Donetsk et Lugansk ne l'intéressent pas. Or, rappelons-le pour la 150 000e fois, les signataires des accords de Minsk, c'est Kiev, Lugansk et Donetsk. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron explique qu'il veut faire appliquer les accords de Minsk, mais que deux des trois signataires ne l'intéressent pas. Donc ça en fait c'est la position hein, du Quai d'Orsay, c'est les âneries que répétait Jean-Yves Le Drian depuis, euh, depuis 8 ans. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas de la fourberie d'Emmanuel Macron, c'est juste de la compétence et de la légèreté. Il n'a tout simplement pas lu les quelques pages des accords de Minsk où tout ça est décrit euh, extrêmement facilement, vous trouvez l'original de l'accord signé sur la page Wikipédia, des accords de Minsk 2. Donc voilà, c'est donc euh, extrêmement grave. Comme d'habitude, la gauche, hein, je vous renvoie à mon bouquin, mais la gauche française et la guerre, une fois de plus, la gauche française a du sang sur les mains. Elle est directement responsable du déclenchement d'une guerre qui a dû faire aujourd'hui plus de 100 000 morts. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et Emmanuel Macron porte cette responsabilité devant l'histoire. Il faut bien s'en rendre compte. Et je dois dire que tous les grands candidats aux élections présidentielles françaises, dont aucun n'a osé attaquer Emmanuel Macron sur le fait qu'il était responsable de cette guerre, porte également, par leur lâcheté, une responsabilité dans ce qui s'est passé. Voilà donc, donc responsabilité totale d'Emmanuel Macron dans cette crise. Une crise en succédant à une autre, l'OTAN est une nouvelle fois en train de vouloir générer une crise, et cette fois entre la Lituanie et la Russie. Pourquoi Eh bien, depuis l'indépendance de la Lituanie vis-à-vis -vis de l'URSS, la Russie a conservé l'enclave de Kaliningrad, hein, qui est peuplée euh, par des Russes. Donc c'est une ancienne terre germanique que Staline a pris pour la donner à l'URSS parce qu'il estimait que le corridor de Danzig se trouvant à l'ouest de ce territoire, si jamais ce territoire restait germanique, eh bien euh, ça serait l'occasion de redéclencher une guerre euh, 20 ans après, comme ça avait été le cas entre 1918 et 1939. Donc cette terre a été prise aux Allemands, elle a été dégermanisée, et russifié, aujourd'hui, en fait, il n'y a, a, a que des Russes qui y habitent. C'est un endroit charmant, je vous le recommande pour les vacances, quand toute cette petite crise sera, sera terminée. Et il y a quatre jours, les autorités lituaniennes ont déclaré qu'elles allaient interdire le transit des biens russes qui tombent sous les sanctions vers, vers Kaliningrad. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont empêcher la Russie d'envoyer ses propres produits sur son propre territoire. Donc évidemment, ça s'est euh, très mal passé. La Russie a dit qu'elle allait prendre des mesures de rétorsion. Je crois que, pour l'instant, ce que la Russie attend, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en sera exactement, parce que immédiatement après cette déclaration du régime lituanien, Borrell, le ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il n'y avait aucune restriction sur les produits interdits par l'Union européenne. Donc, visiblement, une volonté de, de, de forcer la Lituanie à revenir en arrière. Mais depuis, le président lituanien a insisté en disant qu'il ne se soumettrait pas à la Russie, etc. etc. Donc, visiblement, c'est une initiative qui ne vient pas de Bruxelles, mais de Washington, parce que les pays baltes ou la Pologne reçoivent leurs ordres directement de Washington. Et on va donc vers une crise plus large, qui a évolué en plus avec la rencontre entre Vladimir Poutine et le président biélorusse Lukashenko, où il est question désormais de déployer des missiles Iskander, qui peuvent être des missiles à tête nucléaire, parce que, comme on le voit sur cette carte, la Lituanie ne, ne jouxte pas le territoire russe. Donc si la Russie veut lancer une opération pour ouvrir le transit vers Kaliningrad, elle peut le faire soit à partir de l'exclave de Kaliningrad, soit à partir de la Biélorussie. Donc voilà, une montée en tension bah, bien inutile, qui montre à mon avis surtout, dans la mesure où c'était clairement une, une initiative de Washington, l'impasse dans laquelle se trouvent les élites occidentales face à la victoire russe en Ukraine, qui paraît désormais inéluctable. La Russie a également d'autres moyens de sanctionner la Lituanie, notamment sur ses approvisionnements en énergie électrique. Mais pour l'instant, ce n'est pas très clair de ce que va faire la Russie. Je pense que tout le monde attend de voir quelle sera la décision finale du régime lituanien. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui va se négocier entre l'Union européenne et Washington. L'Union voilà. européenne essayant d'obtenir de Washington le retrait de, de, cette, de cette sanction. Stupide. De toute manière, pour Kaliningrad, il y a d'autres moyens de, de s'approvisionner, notamment par la mer, et ça ne modifiera pas réellement les coûts. C'est aujourd'hui davantage une, une question de principe. Je viens de le dire, et on l'observe d'ailleurs dans tous les médias occidentaux, l'inquiétude grandit devant la défaite annoncée de l'armée qui vienne à plus ou moins long terme, à court terme vraisemblablement dans le Donbass, et à moyen terme. Sur le reste du territoire, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au début de l'automne qui arrive, le territoire ukrainien aura profondément changé et l'Ukraine risque probablement de perdre tout son accès à la mer, ainsi que la ville de Kharkov. Enfin, nous verrons bien. En tout cas, c'est quelque chose qui est désormais pris en compte par les élites occidentales. CNN s'inquiète, toutes les chaînes de télé françaises s'inquiètent. Certains gamelins ont fait des virages à à 180 degrés, le général Trinquant ces derniers temps, et d'ailleurs euh, franchement sur une bonne ligne, hein, il s'est stratopolisé. J'ai découvert également un autre général, le général Jean-Claude Allard, alors lui c'est pas un gamelin, ce serait plutôt un... pour lui faire un petit compliment, puisque je dis souvent du... puisque je me moque souvent des, des autres, euh, un, plutôt un Klauswitz, euh, qui a essayé d'expliquer de manière rationnelle la situation sur le terrain en Ukraine, sur LCI. Et cette approche rationnelle, qui est obligatoire aujourd'hui étant donné de la situation sur le terrain, lui a été euh, reprochée par une certaine Anastasia Kirilenko, alors je ne sais pas si elle est ukrainienne ou russe, mais ce que j'ai remarqué d'ailleurs c'est que sur toutes les chaînes euh, d'information françaises il y a systématiquement une ukrainienne ou une russe, euh, alors soi-disant dissidente, hein, qu'en fait, bon, visiblement personne ne connaît ici, et qui est là pour servir avec d'ailleurs beaucoup d'hystérie de commissaire politique. Et en gros... On a vu cette euh, Kirilenko reprocher au général d'être rationnel, c'est-à-dire d'avoir une approche euh, rationnelle, dans la mesure où en plus, rappelons-le, la France n'a aucun intérêt, ni en Ukraine, ni en mer Noire. En tout cas, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a des Gamelins qui ont fait vol se face, comme le général Trinquant, et puis il y a des nouveaux visages qui apparaissent et qui ont l'air bien plus compétents que les généraux euh, qu'on avait. Malgré tout, rassurez-vous, j'ai trouvé encore, cette fois, deux Gamelins, et des bons. Alors le premier il est encore en, en active, il est venu avec son bel uniforme, c'est le général Michel Friedling qui a expliqué une nouvelle fois que visiblement la Russie avait changé ses buts de guerre. Donc là on en revient toujours à cette ancienne et à mon avis ça va devenir le, le récit, hein, le, le, le narratif comme disent les, les, les anglo-saxons qui va être imposé, qui va s'imposer pour essayer d'expliquer que la Russie a quand même perdu. C'est ce qu'utilisait d'ailleurs à, à une époque le, le, le général Trinquant. Donc, ces gens-là prétendent connaître l'objectif initial de la Russie, donc qui n'est pas celui que la Russie a annoncé elle-même, hein, puisqu'à l'origine, c'était la Crimée et le Donbass, mais c'était de s'emparer de la totalité de l'Ukraine. Alors, rappelons-le, si quelqu'un peut transmettre au, au général euh, Friedling, la Russie ne veut pas s'emparer de l'Ouest de l'Ukraine qui lui est hostile, dont une partie appartient à la Hongrie et à la Roumanie, qui sont légitimes pour vouloir les récupérer, et qui est pauvre. Voilà. La Russie va récupérer la partie russe. Alors pas de chance pour l'Union Européenne, c'est que c'est la partie des ports et la partie industrielle, et la majeure partie de, des grands champs euh, euh, agricoles euh, du Tchernosium. Voilà. Donc c'est la partie que la Russie va récupérer. La Russie n'a pas envie de s'emparer de l'Ukraine, elle a envie de la découper. Aujourd'hui c'est clair, donc il faut quand même que quelqu'un, à un moment ou à un autre, arrive à euh, lui mettre ça dans le crâne. Voilà, ça c'est donc notre premier gamelin, général Friedling. Et le deuxième, il est bien connu de vous, c'est Pierre Servant qui a fait une sortie incroyable en expliquant que dans la région qui est contrôlée par la Russie, donc dans le sud de, de l'Ukraine, hein, ça correspond hein, les territoires que contrôle la, la, la Russie, c'est quand même à peu près le Benelux du point de vue de la taille, donc c'est quand même euh, pas rien, Expliquer que des mouvements de partisans étaient en train de se mettre en place et qu'il y aurait de la résistance, etc., etc., non, non, ça fait, euh, en gros, toutes ces régions-là sont déjà sous contrôle euh, à la mi-mars, en fait, hein, la plupart euh, d'entre elles, et il n'y a eu aucune guerre de partisans. La population est ravie de l'arrivée des Russes. Il faut aussi ça qu'à un moment ou à un autre, les gens se mettent dans le crâne. Ce qui se passe, c'est les quelques groupuscules qui ont été laissés par euh, les services secrets ukrainiens ont renoué avec la grande spécialité du bandérisme qui n'est pas de faire la guerre comme des chevaliers, mais de faire du terrorisme. Le banderisme est un terrorisme. Et donc, on a assisté à quelques attentats. Contre des responsables, d'ailleurs, politiques, qui ne sont même pas des, euh, des, des responsables militaires. On est vraiment dans l'acte la, dans, dans terroriste, on n'est pas dans la, dans la guerre de, de partisans. Il y a eu quelques blessés et un tué récemment, donc qui était l'équivalent du ministre de la Jeunesse et, et des Sports dans la région de Kherson. Voilà. Et il y a encore eu aujourd'hui également, je crois, un attentat, mais qui a échoué, qui n'a pas fait de victime. Donc voilà, deux gamelins pour deux absurdités. La Russie n'a jamais voulu et ne veut pas s'emparer de l'Ukraine. Et à Kherson, à Kharkov, à Odessa et dans le Donbass, elle est chez elle. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et que très rapidement, les choses rentreront dans l'ordre et qu'il n'y aura pas d'occupation militaire. Il y aura des autorités locales favorables aux Russes qui euh, y feront régner l'ordre. Voilà pour nos gamelins de la semaine. Avant de passer à la carte militaire, quelques considérations générales. Comme vous allez le voir, le front a considérablement bougé euh, depuis la semaine dernière. Pourquoi eh bien, Il s'est passé quelque chose que j'avais décrit, que j'avais annoncé, c'est-à-dire que une fois que l'armée russe ou les armées populaires de Lugansk ou de Donetsk passent le réseau de fortification, cette espèce de ligne maginot qui a été bétonnée, construite, installée pendant 8 ans, après, elle arrive en gros en terrain libre. Et donc, l'accélération est énorme. Et là, on va le voir, il y a une, mu une multiplication de chaudrons parce que tout d'un coup, on a eu un écroulement partiel de l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est Jusqu'où va se prolonger cet écroulement Est-ce que l'armée ukrainienne va être capable de se remettre en ligne défensive autour de Bakhmut, Seversk ou euh, finir par se regrouper à l'intérieur de Slavyansk et de Kramatorsk, mais là où en fait elle va subir le même sort, c'est-à-dire de se faire encercler Et là, évidemment, ce qu'on a observé, c'est ce que nous on a annoncé depuis le début, c'est-à-dire que le festung Befel, le fait de faire de toutes ces vides des forteresses, est une véritable ânerie, une véritable catastrophe qui permet de gagner la guerre de communication, mais absolument pas la guerre sur le terrain. Et cette décision a été prise sans doute par Zelensky et par ses sponsors occidentaux, avec l'espoir que grâce aux sanctions, l'économie russe s'écroulerait, que le rouble, le rouble s'écroulerait, etc., etc. Et donc aujourd'hui, cet ordre de, 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 de se faire tuer sur place n'a absolument aucun sens, et a coûté très cher à Mariupol, là, est en train de coûter très cher, non seulement à ces mais vous allez voir dans les autres chaudrons qui sont déjà tombés ou qui vont tomber. Donc tout ça, c'est la faillite complète de la guerre côté ukrainien, guerre qui est menée à la fois par euh, le régime ukrainien, mais également par les Occidentaux, qui n'ont absolument pas appris pendant huit ans à manœuvrer à l'armée ukrainienne. Je pense qu'on a... J'ai déjà dit que cette, cette guerre innovait dans des tas de, tas de choses, mais je crois que c'est la première fois où on voit une armée qui est incapable de faire une contre-offensive un peu organisée, un peu ordonnée, et bien avec un peu de réussite. Donc là, c'est vraiment, on touche quelque chose, quelque chose d'unique, et ce qui rend d'ailleurs la, la, la continuation de cette guerre par Kiev totalement absurde. Si la guerre s'était arrêtée, comme le souhaitait Zelensky euh, initialement le 26 février 2022, eh bien l'Ukraine aurait perdu le Donbass et la Crimée, mais euh, contrôlerait encore le port d'Odessa, le port de Berdiansk, la région de Kharkov, etc., etc. Tout ça, aujourd'hui, c'est terminé. À cause de l'entêtement des occidentaux à cause encore une fois d'une mauvaise analyse de la puissance de l'économie russe et de l'armée russe mais voilà nous allons maintenant aller voir ça dans le détail direction la carte militaire de retour avec notre carte militaire donc on va commencer par le sud on avait parlé la semaine dernière du tentative d'assaut nouvelle fois sur l'île du serpent et bien cela a recommencé il y a deux jours et le résultat est le même c'est à dire que ça a échoué et Ce qui fait que pour se venger, eh bien, les Ukrainiens ont bombardé une plateforme d'extraction de, de pétrole et de gaz au risque de provoquer d'ailleurs un, un incident écologique au large des côtes ukrainiennes et roumaines. Le fonctionnement de l'armée ukrainienne est un peu toujours le même. L'échec militaire est compensé par des tirs sur des objectifs civils. Du côté d'Odessa, sinon les choses sont calmes, il y a des tirs de missiles à, à haute précision, alors à peu près sur euh, l'ensemble du territoire euh, ukrainien. Et notamment, il y en a eu euh, sur Kiev il y a deux jours, donc euh, c'était sur des objectifs militaires. Mais la DCA ukrainienne a réussi à abattre un missile et qui est tombé dans le centre de Kiev. Et c'est pour ça qu'on a vu ces images qui ont été reprises en boucle, et, et puisqu'il y a eu des victimes civiles. Voilà. Mais encore une fois, la Russie se comporte extrêmement bien dans ses bombardements, y compris sur cette zone ouest hein, qui est le cœur de l'ucronazisme. Quand on se souvient ce que l'OTAN a fait sur la Serbie en bombardant délibérément des, des zones civiles, hein, parce que l'OTAN n'osait pas aller attaquer les Serbes sur le terrain et ça a duré pendant 78 jours. La Russie ne fait pas ça, elle tire sur des objectifs militaires, mais bien évidemment, de temps en temps, ça tombe sur des civils, c'est inévitable. D'autant plus que, en ce qui concerne le front, l'armée ukrainienne, on l'a déjà expliqué et c'est maintenant reconnu par une partie des médias occidentaux, l'armée ukrainienne se cache derrière les civils. Mais revenons sur le front. Toujours en remontant donc vers le nord, sur la direction de Nikolaïev, en fait il ne se passe pas grand chose, toutes les annonces d'offensives ukrainiennes en fait sont, ce sont des offensives BFM TV pour essayer de faire croire qu'ils font quelque chose et Kiev est plutôt en train d'anticiper une possible offensive de la Russie dans cette région et notamment vers Rih. Hein, je l'avais déjà dit Rih, c'est 50 km. Et ce serait une excellente opération pour la Russie puisque c'est là que se trouvent notamment les derniers actifs de l'oligarque Achmetov qui a financé le, le, le régiment Azov à Mariupol. Donc rien de particulier ici, c'est essentiellement des duels d'artillerie. On continue sur le front de Zaparojé et au sud de Donetsk. Et là il y a quelque chose à signaler, c'est que en fait, Kiev a réussi à s'emparer d'une localité qui s'appelle Pavlovka. On voit ici, donc là aussi, c'est en fait c'est une offensive BFM TV parce qu'en fait, Kiev a décidé de donner un assaut ici, puisque partout ailleurs ça a échoué, et donc il fallait essayer de, de faire quelque chose. Mais cet assaut ne peut amener nulle part. Mariupol est à 70 km, et Kiev n'a pas la possibilité de lancer des, des colonnes pour, euh, pour avancer dans la direction du sud. Donc voilà, la ligne de front a légèrement bougé vers le sud en faveur de Kiev. Autour de FDFK, de New York et de Pesky, rien de nouveau à part bien sûr la multiplication des bombardements contre les zones civiles, hein, les bombardements de représailles à Donetsk et à Gorlovka. On remonte toujours vers le nord et là notre... il se passe quelque chose d'intéressant autour de Svetlodorsk. Ici c'est qu'en en fait on assiste à la mise en place d'un petit chaudron. Une partie des forces ukrainiennes après avoir abandonné la, la ville de Svetlodorsk s'est regroupée à cet endroit-là, notamment dans la, dans la centrale thermique qu'on voit ici, et en fait est en train de se faire encercler, puisque d'après ce qu'on a vu, les Russes ont pris le, la localité de Kodema, ce qui fait qu'en en fait là on va avoir un, un, un chaudron, et déjà on peut dire que même s'il y a encore un moyen d'évacuer, ça, ça ne peut être que des hommes à pied, donc ça va être une nouvelle fois une perte de matériel pour l'armée ukrainienne. L'enjeu dans cette région, en fait, c'est le déploiement de l'offensive de l'armée russe pour isoler Barkmout ou Artemyovsk, comme vous voulez, euh, par le sud. Donc c'est ce qui est en train de se passer. On continue toujours vers le nord et c'est là où on a eu la progression la plus spectaculaire dont j'ai parlé au début de cette vidéo, c'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, les, le, le, le front s'est écroulé. En fait. Ça, c'était ce qu'on avait, la ligne. je vous rappelle, la ligne jaune, c'est le front d'il y a une semaine. Donc là, c'est ce qu'on avait la semaine dernière. Et on voit la progression magistrale qui a été faite par l'armée russe. Et qui fait que désormais, Lysychansk, du point de vue opératif, est encerclé. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé ce que je voulais dire par encerclement opératif. Alors, si vous voulez, là, par exemple, quand ce chaudron-là est encerclé, c'est physiquement, puisqu'il n'y a plus aucun moyen de sortir, ni à pied, ni en véhicule. Et opératif, c'est-à-dire que les routes qui permettraient de quitter Lysychansk sont sous le feu de l'armée russe. Donc, en gros, vous ne pouvez plus ni approvisionner Lysychansk, ni évacuer avec des véhicules ou alors en risquant d'énormes pertes, c'est d'ailleurs ce qui s'est produit ici. Mais revenons à ce, ce chaudron, d'ailleurs ben, là le chaudron je l'élimine puisqu'il n'existe plus, il a été liquidé. On ne sait pas encore trop combien d'Ukrainiens ont réussi à s'échapper hein. à pied. Encore une fois j'avais comparé ça à la fuite de l'armée allemande en février 1944 du chaudron de korzun cherkassy bon, En gros il s'est passé la même chose. Il s'est passé également la même chose à Severodonetsk. Donc Severodonetsk là aussi c'est réglé, la ville est prise. Et donc euh, voilà la nouvelle ligne de front. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il est vraisemblable que les Ukrainiens n'arrivent pas à rétablir une ligne de front autour de Lysychansk, Parce que la ville, je viens de le dire, est encerclée du point de vue opératif. Donc on va assister à une nouvelle catastrophe. Hein. Voilà, le but de, des Russes là, c'est de fermer complètement la ville de Lysychansk, Et ça devrait arriver, je pense, dans les, dans les jours qui viennent qu'est ce qui va se passer par la suite et eh bien normalement il y a deux possibilités pour kiev soit essayer de se rétablir sur la ligne barmout séversk donc c'est cette ligne qui est là mais ça va être assez compliqué parce qu'en plus là c'est une armée qui est en retraite qui évacue qui à pied dans par tous les moyens possibles donc ça ressemble plus à une débâcle qu'à une retraite bien organisée donc on va voir un peu ce que va faire kiev si kiev réussit à reconstruire une ligne de défense dans cet axe là ça va prendre plus de temps pour les russes parce que et eh bien comme on le voit il y a pas mal de de centres de localité, de centres urbains, et c'est ce que les Kieviens aiment bien, pour pouvoir profiter des zones urbaines et se cacher derrière les civils. Donc là, effectivement, ce sera plus compliqué. En revanche, si jamais les Kieviens n'arrivent pas à rétablir cette ligne de défense et que les russes réussissent à progresser vers le sud, vers Konstantinovka, là ça va être un gros problème pour Kiev. C'est-à-dire que toutes ces zones fortifiées qui posent un gros problème aux armées russes et celles des républiques eh bien peut-être contournées, encerclées et là ça va être encore un, un nouveau chaudron. Donc voilà en fait la question qui se pose aujourd'hui c'est jusqu'à quel point est-ce que l'armée ukrainienne est touchée Est-ce qu'elle est capable de se rétablir pour gagner encore un peu de temps dans l'espoir d'armes magiques Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra voir cette semaine. Du côté du front au nord de Slaviansk, les choses ont un peu aussi avancé, puisque finalement les russes se sont emparés par rapport à la semaine dernière de Sidorovo, et donc continuent à mettre en place leur base d'assaut pour prendre d'assaut Slaviansk. Donc voilà, petite progression par rapport à la semaine dernière. On continue... Je refais un petit zoom arrière pour que vous voyez à peu près où on est. Voilà. Donc là, on est sur le front d'Izium. Alors là, on a eu aussi quelque chose d'intéressant, c'est que toutes les offensives tentées par Kiev pour essayer de briser la ligne d'approvisionnement par Izium ont échoué. Ça, je l'avais dit, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis la semaine dernière, il n'y a rien eu de significatif. En revanche, les Russes ont réussi à traverser le Donetsk et de s'emparer de Nortsovka, ici. Et de progresser vers Tchepel, c'est-à-dire que non seulement les Ukrainiens n'ont pas pu traverser, mais maintenant c'est les Russes qui sont à l'initiative. Et cette direction est importante parce que rappelez-vous, je l'avais souligné, à cet endroit-là se trouve 45% de la production de gaz ukrainien. Donc euh, visiblement aussi, ça permettrait à la Russie d'avoir de de des têtes de pont pour l'offensive suivante qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourrait concerner Kharkov au nord de Kharkov. Là aussi, la Russie a repris la, complètement l'initiative sur cette zone. Les combats continuent vers Stary Saltov et également vers Pitomnik, à cet endroit-là. Donc en fait, la Russie a repris tout le terrain qui avait été, entre guillemets, reconquis parle et qui vient au mois, de, au mois de mai en fait ce qui s'est passé c'est que les russes les ont laissés approcher pour pouvoir les détruire avec l'artillerie et ça a coûté en, en pertes humaines et en pertes euh, techniques énormément à l'Ukraine et notamment l'unité de représailles Kraken hein, sur lequel re repose la, dé la défense de Kharkov puisque c'est eux en fait qui menacent les populations civiles qui sont les espèces de commissaires politiques a subi des pertes très importantes. Donc en fait comme on peut le voir sur l'ensemble du front l'Ukraine a totalement perdu l'initiative sur les zones où elle aurait pu faire quelque chose c'est-à-dire traverser ici le Donetsk pour neutraliser les lignes d'approvisionnement de l'armée russe ou dans la région de Kherson pour forcer l'armée russe à envoyer des renforts. Et bien cela il n'y avait même pas arrivé et c'est pour ça que finalement elle s'est rabattue sur cet endroit du front qui ne représente aucun intérêt. Je ne serais pas étonné que dans une semaine la, la carte ait bougé dans l'autre sens. Donc je vais effacer la ligne de front de la semaine dernière et voilà où on en est. Donc pour l'instant la situation pour l'armée ukrainienne... Dans le Donbass, c'est tout simplement catastrophique. La question maintenant, c'est à quelle vitesse la Russie va pouvoir avancer. Encore une fois, le Donbass, c'est quand même un terrain particulier. Il y a des terris Il y a une densité de, de localités qui permettent à l'armée ukrainienne de se barricader derrière les civils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de la clore, je voudrais terminer sur une petite considération que je me suis faite suite donc à la décision de la, de la Cour suprême américaine au sujet de l'avortement. Aujourd'hui, même en prenant les chiffres les plus élevés de, des pertes russes et des pertes ukrainiennes, c'est toujours moins que les 220 000 enfants avortés en France par an. Voilà, je laisse ça à votre méditation et je vous dis à la semaine prochaine.